0: desde Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
1: Miramos a la Bolsa Española a su cierre con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Cuadrigaset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
0: Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues hemos visto una jornada interesante con muchos resultados a cotizar en las plazas europeas principalmente, sobre todo en Francia, algún que otro número importante, ahora vamos con ello, en el mercado español, en un IBEX, que hemos llegado a ver por encima de esa cota de los 9.300 puntos, aunque eh, ha habido otros indicadores en Europa, otros índices, mejor dicho, caso de Londres, caso de la bolsa francesa, que también están coqueteando con esa zona de, de máximos. ¿Cómo lo ve?
0: Bueno, pues en general un tono bastante positivo en el mercado europeo, con, con bastante más fuerza que otros mercados a nivel eh, mundial y yo creo que cerrando un poco el gable de valoración que había en general contra otros mercados en el mundo. Yo creo que todo el tema energético y, y el pasar este invierno eh, sin problemas de abastecimiento energético y con unos precios del pool y, y del gas y del crudo mucho más bajos. ...ha aliviado muchísimo la presión sobre sobre Europa y eso es un poco lo que se ha he visto cotizado y que continúa un poco, ¿no?, preveyendo pues que, que el, la ralentización de los márgenes que se había producido durante todo el 2022, pues haya cierta recuperación en este inicio del 2023, ¿no?
1: Si miramos a, a valores, pero ahora mismo para los resultados de Repsol y también para los anuncios que ha hecho la compañía en cuanto a dividendo y sobre todo a inversiones después de esos resultados que ha registrado en 2022, que entiendo que no sorprenden a nadie porque sigue un poco la estela de lo que hemos visto en otras grandes petroleras.
0: Pues sí, unos números bastante sólidos. Es verdad que el crudo pues está 50 dólares por debajo de lo que estuvo durante 2022 pero aún así con, con unos márgenes y una generación de flujo de caja para el accionista pues muy muy robusta y en un entorno muy positivo para la compañía ¿no? el, todo el tema de la remuneración del accionista yo creo que a primera hora eh, ha habido un poquito de dudas pero luego con, con el conference call con todo el tema de, de los buybacks, no, de los planes de recompra de acciones pues se ha, se ha visto compensado y yo creo que la verdad pues que la compañía está con unos números sólidos, con una valoración atractiva y en un momento muy dulce, ¿no? Como compañía invirtiendo mucho, con 5 billones de, de CAPEX para los próximos años y con una generación de flujo de caja que le permite invertir y pagar al accionista, con lo cual está en un ciclo pues bastante virtuoso, ¿no? Y es una compañía que pensamos que debería saltar hacia la zona de 18 euros por acción.
1: Hmm. Al mercado parece que le convence el plan de ahorro de costes de Grifols eh, con despidos incluidos a ustedes.
0: Bueno, comentábamos semanas atrás que había habido un cambio en el management, un nuevo presidente que venía con una hoja de ruta para volver a recuperar los márgenes de la compañía, el negocio estaba recuperando y lo estamos viendo eh, como poco a poco todos los competidores en el mundo del plasma están recuperando margen, pero hacía falta más por el elevado endeudamiento ¿no? y este plan de recorte pues desde luego es una buena noticia que va en la buena dirección y que es un cambio desde luego en el sentimiento de, de los inversores hacia la compañía pues porque está en la buena línea ¿no? para recuperar márgenes y para reducir costes y reducir apalancamiento a medio plazo. ¿no? Yo creo que va en la buena dirección y todo este tipo de anuncios es lo que es necesario para darle sustento al equity story, desde luego.
1: Telefónica, lleva unas jornadas bastante animada, acaparando la atención de los inversores. ¿Esta puede ser la buena pros y contras de estar en la operadora ahora mismo?
0: Bueno, yo creo que llevábamos prácticamente ocho, o 9 meses ...muy castigado todo el sector telecom... ...y está en una fase un poco de, de alivio... ...de rebote como sector rezagado... ...pero bueno, todavía hay muchas dudas ¿no?... ...por un lado las subidas de precios no compensan... ...pues desde mi punto de vista las subidas de costes... ...las subidas salariales... ...las caídas de ARPUs... ...y, y está en un punto pues de, de... ciertas dudas ¿no?... ...porque al final toda la parte de márgenes por... ...por eh, eso, la caída de, de... ...o sea por la elevada inflación que está teniendo a nivel salarial con los ingresos al nivel que están creciendo a pesar de las subidas de precios no se ven compensadas ¿no? entonces se espera erosión de, de márgenes a, a medio plazo y la verdad que eh, además ha presentado en Brasil resultados un poco por debajo de estimaciones, no sé no, nosotros no somos especialmente optimistas en el sector telecom desde luego
1: Acciona ha estado entre los más castigados de la jornada dentro del selectivo, ¿qué visión tiene ahora para esta compañía?
0: Bueno, yo creo que como para todo el sectorial de renovables, ¿no? Al final los costes de financiación se han elevado muchísimo y han generado incertidumbre sobre los pipelines a futuros, ¿no? y Acciona está muy castigada por la operación con Nordex, que ha vuelto a, a, a canjear deuda por más acciones y incrementa su posición hasta el 48% de, de Nordex y no se le ve mucho sentido por parte del, del mercado que tenga tanta participación en uno de sus proveedores. Pero bueno, la verdad que la situación de Nordex, pues es, es la que es y acciona, y acciona como mayor accionista del grupo Pues está apoyándola, ¿no? Pero desde luego yo creo que eso es un poco lo que le ha lastrado hoy.
1: Acciona hoy, de hecho, ha liderado las caídas dentro del IBEX, más de un 2% se ha dejado, ha sido una jornada negativa para Amadeus o para otras compañías ligadas al sector de los viajes. Tenemos también con números rojos a la aerolínea IAG. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para este valor, para IAG?
0: Bueno, pues yo creo que va a ser el año de la recuperación definitiva, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que ha habido una, un daño estructural en las compañías a través del COVID por el elevado endeudamiento que se tuvieron que acometer para pues, pues sobrevivir a, a la pandemia y por las ampliaciones de capital que hicieron, que al final diluyeron a accionista. Y nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Volver sí. a máximos no lo vemos viable, volver a los máximos previos al COVID como acción, pero sí que pensamos que una regresión a la media, ir hacia la zona de los 2,5 euros, dos euros, y medio, dos euros 60, sería lo razonable en un entorno en el que pensamos que el el consumidor está deseoso de viajar y lo estamos viendo como las cifras van recuperándose poco a poco hacia la normalización total, Eh, no probablemente como pre-COVID, porque toda la parte de business eh, se ha quedado dañada estructuralmente, pero sí que esperamos esa cierta recuperación y volver a su regresión a la media, como digo hacia la zona de 2,5-2,80, que es nuestro objetivo de medio plazo.
1: Hemos estado pendientes de otros valores, por ejemplo de de ferrovial, por la alianza que ha alcanzado con la alemana RWE para impulsar proyectos de eólica marina aquí en España. ¿Esto qué puede suponer para Ferrovial?
0: Bueno, pues meterse en un mundo de crecimiento sí que es verdad que la eólica marina en España es más difícil de desarrollar que en Alemania por el impacto medioambiental que tienen las costas en un país que vive de turismo y costa y sol y playa, con lo cual es mucho más difícil de, de desarrollar y de encontrar puntos de instalación y hay que hacerlo en mar adentro pero desde luego pues es una tecnología que está creciendo mucho a nivel mundial y que es bolleante y que pues de todo lo que sea meterse en negocios de crecimiento desde luego es positivo, ¿no? pero es muy incipiente y de momento una, una, un proyecto eh, joven ¿no? para la compañía.
1: Hoy hemos visto a Ferrovial con una caída de apenas el 0,44% terminar en 27,29 euros. José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Cuadrigaset Managers. Gracias, muy buenas tardes.
0: Igualmente, Rocío, un saludo.